0: Alabado sea Jesucristo, soy el Padre Guillermo Fredes, misionero en Italia. Hoy, 16 de agosto, miércoles 19 del tiempo ordinario, leemos en el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, «Si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando los dos a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos» para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en los cielos. Os digo además, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos, porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor El Evangelio de hoy es muy sustancioso y rico en doctrina. Es alimento para masticar y rumiar largo rato, sacando jugo para alimentar nuestra alma y nuestra vida de fe. Yo quisiera resaltar lo primero que Jesús remarca que es la importancia de la corrección fraterna. La corrección fraterna es uno de los efectos de la virtud de la caridad y es una obra de misericordia fundamental. ¿Por qué? Porque las ofensas de un hermano a otro lesionan la caridad fraterna y la caridad fraterna es lo que da solidez a la iglesia. San Pablo dice que la caridad fraterna es vínculo de perfección en la Carta a los Colosenses, y es la plenitud de la ley, dice en la Carta a los Romanos. La iglesia es un edificio espiritual que se construye con muchas piedras unidas entre sí por la caridad. Si no hay caridad, no hay solidez en la construcción, y por lo tanto nadie quiere permanecer en ella. ¿Quién quiere entrar a un edificio que no tiene solidez? Nadie, porque corren el riesgo de morir, como comenta muy bien San Agustín. Sin caridad no se puede vivir. Y en particular debemos ejercitar la caridad también ante el pecado de mi prójimo. Es cierto que la corrección fraterna no es un acto fácil de realizar. La prudencia aquí entra en juego para que las consecuencias no sean desagradables y contraproducentes. Porque se da de hecho que muchas personas no quieren ser ayudadas a liberarse de sus pecados y de sus malas costumbres, a pesar del daño para su alma Y además al ser corregidas Pueden sentirse indignadas Disgustadas Pueden tomarlo a mal Y generar deseos de venganza Y persecución Entre otros efectos contraproducentes Que podríamos señalar Y uno dice ¿Por qué si uno no quiere hacerles el mal? Quiere hacerles el bien Por eso es difícil hacer una corrección fraterna No es sencillo Ahora bien no se trata de ser un ogro que está mirando dónde se equivoca el hermano para corregirlo. Hay obligaciones especiales para corregir. En general, hay obligación de corregir únicamente los pecados graves del prójimo o el peligro de los mismos. Los educadores, lo mismo que los padres con sus hijos, deben también corregir los pecados leves de los jóvenes cuando esas faltas Arraiguen fácilmente y perjudiquen la recta formación moral Lo mismo hay que decir respecto a los pecados que son solamente materialmente graves Agreguemos algo más Para hacer la corrección fraterna tienen que concurrir cuatro condiciones Primero, que el pecado o el peligro del pecado debe ser moralmente cierto en el caso de duda o de probabilidad, el simple cristiano no está obligado a llevar a cabo una amonestación o indagación alguna. Si sí lo está en cambio el que es superior, el que está arriba. Pero la vigilancia mutua y la averiguación de los actos ajenos, más allá de los límites de la prudencia, son ajenas a la caridad y resultan odiosos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, deben existir motivos fundados para esperar que la corrección alcanzará un resultado favorable, porque a la caridad le interesa el alma del pecador. Una reprensión que no hubiera de lograr fruto alguno, según todos los indicios, haría que el pecado se volviera más culpable. Distinto es el caso de los superiores que tienen responsabilidad la cual apunta inmediatamente al bien común, y por esta razón, con frecuencia están obligados, por el bien de la iglesia, a reprender incluso a quienes son terreno estéril para recibir la amonestación. En tercer lugar, debe existir verdadera necesidad de la corrección fraterna para la reforma del pecador. Si existe la posibilidad de que el pecador cambie de conducta por su propia iniciativa, o si hay otras personas más allegadas al mismo o más indicadas y capaces para hacer la corrección, entonces, se suspende la obligación para las demás personas. Y en cuarto lugar, finalmente, debe existir la posibilidad moral de realizarla, porque a veces se presentan dificultades que eximen de la obligación, porque en general no obliga a sacrificios extraordinarios. Bien, si se dan estas condiciones, entonces hay que realizar la corrección fraterna, y debe ejecutarse tal como nuestro Señor lo dice en el Evangelio de hoy. Primero en privado, luego si no se corrige con uno o dos testigos, finalmente si sigue sin enmienda recurriendo al superior. Este, a su vez, comenzará con una corrección paternal y recurrirá a la corrección judicial únicamente cuando no se pueda conseguir de otra manera la enmienda del culpable. Este orden busca guardar la fama del pecador porque toda persona tiene derecho a buena fama. Si el pecado o el mal que se desea corregir es ya público o su publicidad es inevitable, no es necesario mantener el secreto o el silencio. Lo mismo puede decirse cuando el no hacer pública la corrección fraterna produjera un daño a terceros o se violaran los derechos de la comunidad. Hoy en día se puede ver que que muchas veces, en nombre de una denominada transparencia, se caen los defectos o en los excesos de lo que es la verdadera transparencia. Y así se recurre a la crítica, a la murmuración, a la indiferencia, a la indignación, al resentimiento, cosas que no ayudan al prójimo ni a uno mismo, y que al contrario sí producen perjuicio. Al prójimo porque faltamos a la justicia con él, no salvamos su fama, lo dejamos en el pecado, y nos dañamos también a nosotros mismos, porque nos desentendemos de una obligación, y sumamos a esto, muchas veces, injusticias y faltas de caridad, produciendo faltas de concordia y división. Es decir, que el daño realizado se grande. De aquí que debamos estar atentos a guardar la fama de nuestro prójimo, y no andar publicando en los diarios sus pecados, porque probablemente, con una buena corrección fraterna, se puede ganar mucho más. Tengamos entonces esto presente, pues como dice un autor, para nuestro Señor el pecado del prójimo no debe sernos indiferente. Incluso el pecado con el que este prójimo quizás solo se perjudica a sí mismo. Su pecado, sea cual fuere, nos interpela. Jesús responde directamente a Caín que interroga a Dios desentendiéndose del mal del prójimo. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? El Señor le responde, lo eres. Debemos positivamente interesarnos en el bien del prójimo, singularmente su bien espiritual y eterno, es decir, su salvación. Por eso, su pecado debe preocuparme. Pidamos a María Santísima la gracia de estar atentos al bien de nuestro prójimo y de trabajar para ganar a nuestros hermanos para Jesucristo. Ave María Purísima sin pecado concebida.